0: Počúvate Reflektor Špeciál, podcast občianskeho združenia Kandelaber, ktorý je rozšírením rovnomernej série živých diskusí so zaujímavými hostiami z blízka aj ďaleka. Tudoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde spolu zakladal knihkupectvo Artforum, absolventom Sokratovho inštitútu. V roku 2016 založil a odsedy aj vedie Artforum v Prešove. Narodil sa v Michalovciach, vyrastal v Bardeove, žije v Prešove. Jeho najnovším projektom je knižná platforma a knihy od Tomáša, ktorú nám dnes prišiel predstaviť. Tomáš Fedorko. Tomáš, vítaj v našom podcaste. Ahoj, ďakujem za pozvanie, dobrý deň. Na posledy sme sa rozprávali pred troma rokmi, na začiatku pandémie, v roku 2020. Ako si ju prežil a čo všetko sa ti udialo v priebehu týchto troch rokov?
1: Tak ako pre všetkých ľudí, to boli asi aj pre mňa náročné časy. a Bolo to náročné zvládnuť ani nie tak fyzicky, lebo chvála Bohu, sa mi až do skoro úplného konca pandémie sa mi podarilo neochorieť, ale, ale psychicky to samozrejme bolo náročné aj pre mňa, keďže knihkupectvo, ktoré vediem v Prešove, pochopiteľne ako ostatné obchody muselo byť na kratšiu respektíve dlhšiu dobu zavreté, v závislosti od toho, o aký typ prevádzky vtedy išlo. Keď to vlastne spätne hodnotím, tak myslím, že celkovo som narátal tých týždňov, respektíve mesiacov, kedy sme museli byť vynútene zatvorení. Myslím, že to bolo dokopy 6 mesiacov s rôznymi prestávkami, čo je pomerne dlhá doba. Chváľa Bohu sa nám to podarilo prežiť najmä vďaka tomu, že, že sme robili rôzny predaj cez dvere a cez okienko, knihy sme roznášali. Takisto nám veľmi pomohlo to, že sme mohli predávať knihy knižniciam. Kým bol ten obchod zatvorený, tak dá sa povedať, že tie tržby paradoxne neprerušene pokračovali ďalej, čo je, čo je veľmi fajn vďaka týmto rôznym sekundárnym spôsobom predaja. Ďaka tomu ten obchod nejakým zázrakom prežil. Ja, ja, som, ja som si myslel, keď to celé začalo, keď začala tá veľká vlna, tá štvora, alebo päťmesačná, mesačná a keď sa to už začalo dlhšie ťahať, že to je koniec, že to sa proste nedá prežiť. A ukázalo sa, že tých spôsobov, ako sa prežiť dá a vymyslieť to tak, aby, aby to vlastne pokračovalo ďalej, o mnoho viac, ako som si myslel. Takže v tomto tá kríza, ktorú vlastne tú pandémiu sme všetci vnímali ako veľkú krízu, je svoj, svojím spôsobom aj istým bodom obratu alebo bodom zmeny, kedy sme mohli začať. Premýšľať nad mnohými vecami iným spôsobom a robiť ich inač. Čo ma prekvapilo mnoho viac je to, čo prišlo po tej pandémii, keď už tie vlny skončili a teda skončili lockdowny a už viac menej tie obchody normálne mohli fungovať, aj, aj ľudia, že ostali také, také pokoronové návyky nechodiť veľmi do obchodov, ale objednávať si viac veci cez internet, nielen knihy, ale vo všeobecnosti proste rôzne, rôzny druh tovaru. A tie tržby začali pomaly, ale isto klesať a vlastne tento posledný rok, 2022, teda už minulý rok, to vlastne ešte celé zaklincovala tá inflácia a vojna. Takže počas, tej, počas, počas tých veľkých lockdownov, keď som si myslel, že už nič horšie nemôže prísť a že ke toto prežijeme, prežijeme všetko, tak som si vlastne uvedomil, že som sa hlboko mýlil. To bolo pre mňa veľmi síce zaujímavé, ale smutné zistenie.
0: Kým sa dostaneme k tým novým spôsobom distribúcie kníh, tak ja si vlastne pamätám presne to, čo si spomínal, to ako si chodil s knihami vlastne priamo až k zákazníkom čitateľom domov domov. Bolo to také veľmi, veľmi milé knižky a škvávom domov. A aké máš z toho zážitky a skúsenosti? Ako ľudia reagovali? Ja si na to spomínam ako na jedno veľmi príjemné,
1: zaujímavé a vzrušujúce obdobie. Hlavne preto, že, že tým, že bola situácia, aká bola, tak svojím spôsobom to bolo ešte o mnoho osobnejšie, ako keď ľudia prišli do obchodu, lebo to je, to je vlastne štandardná, štandardný spôsob predaja. Samozrejme, je to osobné, je to kontaktné, že s tými ľuďmi komunikuješ že bavíš sa s nimi a vyberáte nejaké dobré knihy, keď prídu za tebou. Ale keď ty prídeš za nimi, tak je to ako keby že ešte o jeden level vyšší alebo osobnejší druh kontaktu. Mne, ja, si, ja si na to veľmi rád spomínam a... Asi nepotrebujem to nevyhnutne zažiť znova, že nepotrebujem ďalšiu pandémiu, ale že keby, keby, som, keby sa opäť vyskytla situácia, že je nutné to robiť takto, tak veľmi rýchlo by som si na to opäť zvykl a rád by som to opäť robil. Je to... Je to niečo, čo som... Nečakal som, že niekedy budem takýmto spôsobom predávať knihy alebo takýmto spôsobom budem v kontakte s tými zákazníkmi, ale bola to veľmi osviežujúca skúsenosť. Páčilo sa mi to.
0: Je milé, že ľudia si okrem pice a alkoholu dokázali domov uvenať aj knihy.
1: Áno, to je potešujúce, áno.
0: Tým sa dostávame vlastne k tvojmu novému projektu, ktorý sa volá Knihy od Tomáša. Je to knižná platforma, ale povedz nám o nej ty viac o čo vlastne ide.
1: Knihy o tomáša.sk je prvá knižná platforma na Slovensku, kde si ľudia môžu kupovať a objednávať knihy formou knižného predplatného. Čo ja viem a čo som si zistioval, uh, nič podobné zatiaľ na Slovensku nefunguje. Našiel som nejaké projekty, kde, ktoré fungujú ako také balíky predplatného, kde sa vyskytujú rôzne veci a popri tom aj knihy, že knihy sú tam ako keby na úrovni čokolády a cukríkov, čo nie je úplne to, čo, čo ja chcem robiť. Takže že existujú isté druhy predplatných a balíčkov, ale, ale nič z toho nebolo úplne to, čo som vlastne ako keby ja chcel robiť a čo, čo som teda spustil. V podstate princíp toho webu je veľmi jednoduchý, snažil som sa nastaviť to tak, aby to bolo čo najpriamočšie a a čo najjednoduchšie pre, pre zákazníkov a pre používateľov. V podstate zákazník si vyberie z niekoľkých druhov predplatného v závislosti od toho, či chce mesačné, poloročné alebo ročné predplatné alebo jednorazové a môže ho kedykoľvek zrušiť alebo kedykoľvek obnoviť. Nie je tam vlastne žiadna viazanosť. Platiť môže až po tom, čo knihy dostane. Takže je to ako keby celé úplne bez rizika s možnosťou kedykoľvek z toho vystúpiť. Dôležitým princípom toho webu alebo tej stránky je to, že ja každý mesiac vyberiem 4 dobré knihy, teda výber je na mne. Ide o to, aby som tých používateľov a tých zákazníkov presvedčil o tom, že to, čo robím, že tomu rozumiem, že že, že viem urobiť ten dobrý mesačný výber a na nich je potom akou formou a v akej frekvencii chcú, aby im tie knihy chodili domov. Teda je to vlastne založené dosť silne na na princípe takej vzájomnej dôvery, že ak ich v podstate na tom webe nejakým krátkym príbehom o sebe, presvedčím o tom, že, že to viem robiť dobre a rozumiem tomu. A samozrejme aj tým popisom, ktoré, ktorý mám k tým knihám, je tam, sú tam vlastne recenzie. Potom je vlastne na tých zákazníkoch, akú formu toho predplatného si zvolia. S tým, že je tam, je tam vlastne výrazne prizvukované to, že ako keby neznášajú žiadne riziko. Že ak sa im to nebude páčiť alebo chcú z toho vystúpiť alebo vrátiť knihy, tak jednoducho to proste odošlú naspäť a nemusia za to platiť. To je ako keby dôležitý aspekt v tom, že... Je to nová služba, je to niečo, čo doteraz nikto neponúkal a snažil som sa to nastaviť tak, aby som odbúral tie potenciálne prekážky, že čo ak mi to nebude vyhovovať, alebo bude sa mi chcieť čítať aj o pol roka, tak v podstate je to možné kedykoľvek zrušiť. Takže v skratke, toto sú také základné piliere, na ktorých to stojí.
0: Keď nad týmto projektom rozmýšľam, tak on je asi určený ľuďom, ktorí radi čítajú, ale zároveň nemajú čas alebo ochotu sledovať nejaké knižné novinky respektíve čítací recenzie alebo nemajú taký že všeobecný prehľad o tom čo vychádza alebo ako by si povedal že kto je ten vlastne človek čo sa zaujímal o tento projekt
1: Keď som premýšľal nad cieľovými skupinami tohto projektu a tohto webu tak som si stanovil alebo predstavil tri také skupiny ľudí ktorým by to mohlo vyhovovať v podstate to po popisujem aj na tom webe že pre koho je to určené pre mňa sú to tieto tri skupiny. Tá, tá prvá je skupina ľudí, ktorí vo všeobecnosti čítajú knihy alebo by si radi prečítali niečo dobré, ale momentálne sú v životnej fáze, kedy nemajú čas dobre knihy hľadať a vyberať. To znamená, že neviem, napríklad narodí sa ti dieťa, alebo vybavuješ hypotéku, alebo staviaš dom, alebo sa sťahuješ čokoľvek z týchto záležitostí, kedy uh, máš hlavu niekde inde, ako sa ľudovo ľudo povedané, ako sa hovorí. To je vlastne taká prvá skupina. Potom druhá skupina sú ľudia, ktorí by si aj prečítali niečo dobré, možno si raz za rok kúpia knihu na Vianoce alebo na Narodeniny, ale chýba im v ich okolí niekto, kto by sa v tých knihách dobre orientoval a uľahčil im ten výber a tú selekciu v tom, že poču Jožo alebo poču Ivana, že toto som proste minulý týždeň čítal, je to fakt dobré, že prečítaj si to aj ty, lebo preto, preto, preto. preto. Hej? Že po- podľa mňa je toto obrovský, jednak obrovská diera na trhu a podľa mňa, že obrovská masa ľudí, ktorá je ako keby, že neobjavená svojím spôsobom, čo sa týka vzťahu knihkupec a, a zákazník, alebo ľudia, ktorí pracujú s knihami a ľudia, ktorí čítajú s knihami. Že mne to príde ako množstvo ľudí, s ktorými nikto nejakým spôsobom nepracuje. Lebo doteraz ten štandardný model bol taký, že no veď príď do toho knihkupectva a niečo si tam vyber, pri najlepšom ti tam akože niekto poradí, ale fakt, že musíš tam proste fyzicky dojsť a, a vykonať proste tú námahu. Hej. Čo je samozrejme super, ale že veľa ľudí buď na to nemá čas alebo nemá na to energiu, alebo sa v tom proste necítia komfortne. že, že akým tá kniha pristane na stole, alebo dostanú vyslovene to osobné odporúčanie, tak proste si to prečítajú a je dosť možné, že z toho budú mať vlastne dobrý zážitok a niekam ich to posunie. Nie sú úplne tie typy, ktoré by teraz kvôli tomu každý mesiac akože chodili do knihkupectva. To je podľa mňa tá druhá skupina, ktorá je veľmi veľká. Neviem ju rádovo odhadnúť, ale myslím si, že je to, že je to príliš veľká skupina ľudí na to, aby sme to ignorovali. A potom a tretia skupina ľudí sú to pre mňa vo všeobecnosti ľudia, ktorí radi skúšajú nové veci a nové produkty. Že Ja neviem, že vyšiel nový iPhone alebo vyš, vyš, vyšiel takýto druh hodiniek alebo proste je to nová služba, vyskúšam, ako to funguje, či sa mi to bude páčiť alebo nie. V podstate toto sú tri také základné skupiny, ktoré, na ktoré sa snažím cieliť. A sám som zvedavý, že vlastne aký bude pomer v rámci týchto skupín, čo sa týka už konkrétnych predplatiteľov, ale myslím, že toto, toto by mohli byť tri také. Základné, základné bubliny, kde by, som, kde, by, kde by mohol byť potenciál, že tí ľudia si to objednajú.
0: Aby sme nehovorili iba o tých akože technikáliách, tak mňa ešte celkom zaujíma to, že akým spôsobom vyberáš tie knihy? Či sú to knihy nové, ktoré aktuálne vyšli, alebo či tam mixuješ nejaké staršie knihy? Ako pristupuješ k tomuto? Vyskladať balíček štyroch knih mesačne?
1: V prvom rade to vždy musia byť nové knihy, lebo sa chcem vyhnúť tomu, že... Že by som ľuďom posielal niečo, čo už doma majú, že si to kúpili, ja neviem, že pol roka dozadu alebo rok. Takže toto to, to, to nechceme, že to, 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 tomu sa snažím vyhnúť. Takže sú to štandardne nové veci, ktoré vyšli uh, v horizonte, ja neviem, 2-3 týždne dozadu, odkedy posielam tie knihy. Tak, takže proste čerstvé novinky. Uh, to je vlastne ten prvý kľúčový predpoklad, že musí ísť o nové veci a čo sa teda týka samotného, samotnej skladby alebo samotného obsahu. A snažím sa to vždy vyskladať tak, aby to v prvom rade boli veci, ktoré sa páčia mne. A to som vlastne robil aj doteraz v súvislosti s tým knihkupestvom, že neviem si predstaviť, že by som predával alebo odporúčal niečo, čo sa mi nepáči alebo ma nezaujíma. Že to potom by som mohol robiť vlastne čokoľvek iné, akúkoľvek inú prácu. Takže to špecifikum toho je, že vyberám veci, ktoré sa mne osobne vyslovene páčia, o ktorých si myslím, že je dobré mať ich v knižnici. A takisto sa to snažím žándrovo namixovať, že, že nepošlem proste 4 beletrie mesačne, alebo nepošlem 4 historické knihy, ale že je tam napríklad jedna beletria, potom sú tam nejaké dejiny, nejaké spoločenské vedy, nejaký lexikon, alebo nejaký slovník, že je to neustále nejaký mix, aby, aby to proste bolo pestré, aby, aby ten výber nebol jednotvárny.
0: tieho to aj sám čítať, alebo skôr máš už vlastne cít na to, že toto vydavateľstvo tento autor, táto edícia. Snažím sa prečítať čo najviac
1: z toho výberu, a, ak ide napríklad o beletriu, tak to proste musíš prečítať celé, to ti nestačí len prelistovať, ale sú typy kníh, kde vlastne na základe toho, že prečítaš niekoľko kapitol, keď ide o rôzne tituly ja neviem, z politológie alebo zo, zo spoločenských ried, tak nie je úplne nevyhnutné prečítať celú knihu, ale v podstate keď prečítaš tretinu alebo štvrtinu, tak získaš pomerne presnú predstavu o tom, že, že, čo je to za knihu, aká tá kniha je. Potom ju vieš dobre odporúčiť ďalej. Takže mojím snom je... Mať toľko času, že to budem môcť čítať celé od začiatku do konca a aj mnoho iných kníh, nielen tie vo výbere, ale čas je často limitujúci faktor. Takže to, čo robím, je, že sa snažím prečítať maximum z tých kníh, ktoré je nevyhnutné na to, aby som pochopil, čo sa tá kniha snaží povedať a aby som ju vlastne dobre mohol zrecenzovať a posunúť ďalej.
0: Minulý týždeň som v Bratislavskom Artfore objavil takú knihu s pekným názvom, že ako čítať... Ako hovoriť o knihách, ktoré sme nečítali?
1: Áno, mám ju v knihkúpectve a tak som nad tým rozmýšľal, že to je hrozne zaujímavé, že to by som si mal prečítať a potom si hovorím, že načo však ja to robím každý deň v podstate. Takže, <laughs> áno, je to, je to čas práce knihkupca, že, že to množstvo titulov aj v malom obchode, ktorý, ktorý teda vediem, je tak veľké, že je, ako nie je v ľudských silách to všetko čítať. Takže je to ako keby čas práce a čas toho umenia vedieť, odporúčiť veci, kde si akože nalistoval jednu stranu a získať o tom nejakú predstavu. Že, že v podstate ako keby kľúčové pri tej práci je, že nie, že mať prečítané všetky knihy, ale spojiť toho konkrétneho zákazníka alebo zákazníčku s tým, čo hľadá, respektíve, čo asi hľadá, že, že, že vlastne vytvorí ten most. Že aj tak vlastne to finálne rozhodnutie je na tých ľuďoch, ktorí si tie knihy vyberajú a tvojou úlohou je uh, nejako intuitívne, ale aj na základe vedomostí, ktoré máš, nájsť tie prepojenia. A oni už si potom sami vyberú, že aha, tak to je to, čo som hľadal. Ja si to tak predstavuje.
0: No tento tvoj projekt už nejaký čas beží? Je to,
1: myslím, že sú to teraz január, 4-5 mesiacov tak nejako.
0: Ako na to reaguj,
1: len pozitívne alebo prevažne pozitívne recenzie. S ne, výslovene negatívnou som sa nestretol. Uh, mal som zo pár takých neutrálnych v tom zmysle, že uh, išlo o ľudí, ktorí si jednoducho knihy pravidelne kupujú a teda nepotrebujú túto moju službu, že zaobstarajú si to sami. A čo je logické, lebo moje cieľové skupiny sú iné. Takže že buď boli recenzie prevažne pozitívne, veľmi pozitívne alebo neutrálne, čo je fajn, čo je, čo je na začiatok dobré. Samozrejme, v rámci nejakej, uh, nejakej spätnej väzby alebo nejakej konštruktívnej kritiky sú veci, ktoré sa stále snažím vylepšiť a s ktorými sa snažím pracovať, ale vo všeobecnosti si myslím, že, že, že keďže už sa našli ľudia, ktorí sú ochotní za, tento, za túto službu platiť na pravidelnej báze, respektíve, že na pol roka dopredu, tak uh, pre mňa je to v tejto úvodnej fáze toho rozbehu dôka, že ten, ten trh a tá komunita môže existovať a je potenciál na to, aby sa ďalej rozširovala. Pevne verím tomu, že čo sa týka takýchto rôznych inovatívnych spôsobov predaja knih alebo predaja knih vo všeobecnosti, že napriek tomu, čo sa na nás, valí, čo, čo sa na nás už vyvalilo a čo sa ešte zrejme bude valiť v tomto roku v zmysle rôznych akože inflácií a cenových nákladov a energií a tak, dúfam, že ľudia nezabudnú čítať a kupovať si knihy, že, že sa nejaký ten návyk a vzťah nestratí a nevytratí a že nejakým spôsobom to prežije, lebo ak, ako náhle sa vyskytne dlhšie obdobie, čo sa týka rôznych cenových nákladov a, 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 a finančných problémov, mnoho vydavateľstiev to nemusí prežiť, nemusí to prežiť mnoho autorov a autoriek, mnoho knihkúpectiev to už neprežilo, čo vidím vlastne sám okolo seba v Prešove. Takže... Dúfam, že tak ako všetky ostatné odvetvia v ekonomike a v priemysle a kade, kde inde, tak aj ten knižný trh to nejakým spôsobom ustojí a prežije, lebo je to, myslím si, že je to pre nás veľmi dôležité.
0: A na závr obľúbená knižná bodka máme začiatok roka 2023 a čo by nám knihkupec Tomáš Fedrko odporúčal? Na čo sa teší a čo tak očakáva?
1: To je záľudná otázka, lebo tých... Um... Odporúčaní by bolo veľmi veľa. Môžem povedať, môžem povedať, vypichnúť dve veci, ktoré sú zatiaľ len v angličtine. Čítam ich teraz po anglicky a je len otázkou času, kedy budú preložené do Slovenčiny, lebo pôjde podľa mňa o veľké hity. Čo sa týka teda predajnosti aj akože kvality čítania. A prvou je kniha od antropologa, archeologa Davida Vengrova a Davida Grebra, Volá sa The Dawn of Everything. Je to vlastne... 560-stranová hrubá kniha uh, o tom, ako sa naša civilizácia ľudský rod zrejme vyvíjali inak, ako sme si mysleli za posledných 2000 rokov, čo sa týka usporiadania spoločenských štruktúr a sociálnych štruktúr a toho, akým spôsobom ľudia politicky o sebe rozhodovali a organizovali sa. Je to fascinujúce čítanie. Ja som teraz niekde v polovici tej knihy a kebyže mám viac času a o jedno dieťa menej, tak by som ju aj preložil, ale momentálne sa to nedá. Teším sa na to, keď to vyjde po slovenské respektíve po České, lebo si myslím, že to bude obrovský hit. A podľa mňa to bude niečo podobné ako Sapiens a Homo Deus od Harariho akurát na polyantropolog je. To, je to, podľa mňa to bude kľúčová kniha roku, keď to vyjde preložené. A druhou knihou, ktorú čítam teraz tiež v angličtine a tiež sa teším na ten preklad sú Memoare Bona z YouTube, Tiež je to pomerne hrubá záležitosť, nejakých 400, myslím, že až 500 strán to má tiež taká hrubšia kniha. Bodno tam rekapituluje svoj život uh, viac menej chronologicky, od, od, od začiatkov tej kapely až po súčasnosť. Hovorí tam o tom, akým, čím všetkým si prešli vlastne s kapelou, o svojom osobnom živote, o, o živote aktivistu, o tom, akým spôsobom vlastne prepája, prelína tieto, tieto roly. Je to pre mňa ako fanúšika kapely, keďže YouTube počúvam už nejakých, ja neviem, 16 rokov. Je to fascinujúce čítanie. Veľa nových vecí som sa dozvedel. a Takisto veľa nových uhlov pohľadu na to, ako sa pozerá, či už na rôzne aktivistické aspekty svojho života, na, na rôzne projekty, ktoré vyšli, nevyšli, čo mohlo urobiť lepšie, čo mohlo urobiť horšie. Je to minimálne pre fanúšikov kapely, je to teda povinná jazda, ale myslím si, že to môže osloviť akože širšie čitateľské spektrum vo všeobecnosti kvôli tomu širokému záberu tých tém, ktorým sa venuje. Takže tieto dve veci si myslím, že keď výjdu preložené, tak to môžu byť veľké knižné hity.
0: Tomáš Fedorko, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem za pozvanie. Všetko dobré a pekný deň. Toto bol podcast občianského združenia Kandeláber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk